0: Vielleicht erlebst du das auch ab und zu in Gesprächen, wenn du eine Frage gestellt hast und dein Gesprächspartner schaut dich so an und dann hörst du eine ausweichende Antwort oder eine Gegenfrage und du hast nicht erfahren, was du erfahren wolltest. Heute sprechen wir über jene kleinen Zutaten, die du in deine Fragen einfügen kannst, um sie noch viel wirksamer zu machen und um auch stimmlich immer die Beziehung zu deinen Gesprächspartnern zu halten. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Was ist denn das allerbeste Werkzeug, was deine Gedanken lenkt, was die Gedanken deiner Gesprächspartner lenkt und was vor allen Dingen auch dazu führen kann, dass ein Gespräch gut gelingt, dass ein Gespräch positiv zu deinen Gunsten sich entwickelt oder eben im Gegenteil komplett scheitert. Lieber Arno Fischbacher, wir befassen uns heute mit einem Thema. Ein Thema, da kommt ein großes Fragezeichen darin vor. Ich begrüße dich erstmal und bin gespannt, wie wir uns heute über diese eine spezielle Sache
0: unterhalten werden. Andreas, grüße dich von lernenderzukunft.com. Ja, dieses eine, dieses eine Element der Überzeugungspsychologie, dieses eine Element der Rhetorik, dieses eine Element, das im Verkauf die größte Rolle spielt, dieses eine Element, das selbst im Dialog mit dir selbst entweder zu Ergebnissen führt oder ins Verderben, über das wollen wir heute sprechen, haben wir gesagt, ganz genau. <lacht> ja, was? Was,
1: was, was? Du stellst dir jetzt daheim vielleicht die Frage, was ist denn dieses große Ding? Warum stellt er mir all diese Dinge in den Raum, ohne mir zu sagen, was es denn sein könnte? Was wären denn Dinge, die mich im Leben dazu bewegen würden, neue Sachen anzupacken? Was wären denn neue Gedanken, die es sich lohnt zu denken? Wie könnte ich denn neue Gedanken in anderen Menschen auslösen und wie könnte ich sie potenziell
0: steuern? Und welches Tool verwende ich dir die ganze Zeit? Wo genau stecken denn die Tücken des Objektes, wenn es ums Fragestellen geht? Das ist das, worüber wir heute gerne diskutieren wollen, lieber Andreas. Richtig? Fragetechnik und der... Die große Macht der Fragen,
1: also frei nach Tony Robbins, die Fragen, die du dir stellst, bestimmen die Qualität deines Lebens. So ganz frei nach Tony Robbins, ja. Also das kann man gerne auf irgendeinem Instagram-Zitat wahrscheinlich nachlesen. Vera Birkenbiel war da auch ganz, ganz wild drinnen, das den Menschen beizubringen, also in unterschiedlichen Büchern. Jetzt kann psychologisch richtig verhandeln, war eines der Bücher. Dann hat es Fragetechnik schnell trainiert gegeben. Fragetechnik hat sogar eigene Seminarreihen gegeben, weil sie sagt halt, dass die meisten ihrer Kunden, Kundinnen immer auf der Inhaltsebene festgehangen waren. Das heißt, sie waren immer nur auf der ersten Ebene, auf dem, worüber wir sprechen, gefangen. Und die hohe Kunst in der Kommunikation besteht ja darin, auch zu erkennen, dass jede Kommunikation immer auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Die eine ist die, die wir auch mit der Stimme bedienen, das ist diese, diese Körpersprache, nonverbale Ebene. Eine weitere ist die Inhaltsebene. Und dazu kommt aber auch, und das ist vielleicht auch eine sehr, sehr wichtige, insbesondere wenn es um Struktur, um, um Strategie eben auch geht, die strategische Ebene, die Metaebene, wie sie auch bezeichnet wird, ja, also Watzlawick ist ja auch sehr bekannt dafür geworden oder Gregory Bateson, also diese unterschiedlichen großen Denker, die sich da mit dem Modell befasst haben und die Metaebene, also diese strategische Ebene, da denken wir drüber nach, was wir denn oder erreichen wollen, ja. Und dahingehend kann man natürlich dann ganz anders auch agieren und eben nicht nur Opfer sein und eben nur reagieren. Das ist die hohe Kunst dann auch, also nicht nur als Führungskraft, sondern im Prinzip in allen Gesprächen. Weil ob du jetzt nur der Passive bist, der immer als Opfer in Anführungszeichen reagieren kann oder proaktiv nach vorne gehst und, und strategisch klug die Fragen einsetzt, um das auszulösen, diese Bilder in den Kopf deines Kunden, deiner Gegenüber zu zaubern, die du haben möchtest, dann, glaube ich, bist du, ganz, bist du ganz gut unterwegs. Was meinst du?
0: Ich habe mich ja speziell am Anfang, als ich begonnen hatte, mich mit Training, mit Coaching auseinanderzusetzen. Da habe ich immer zu mir gesagt, okay, Fischbacher, du bist zuständig für die Tonalität, du bist für die Stimme zuständig. kümmere dich darum, dass die Leute wissen, wie sie mit ihrer Stimme umgehen, wie sie sich selbst wahrnehmen wie, wie sie mit einer kraftvollen, mit einer vollen, mit einer klangvollen Stimme auch die anderen Menschen erreichen und so weiter. Ja, und relativ rasch habe ich bemerkt, dass die Auseinandersetzung mit der Tonalität selbst auch ein Holzweg sein kann, wie das in der Holzwirtschaft so heißt, ja? also ein Weg, der ins Nichts führt, der irgendwo endet. Also der nicht auf die andere Seite führt, der nicht wirklich zum Ergebnis führt. Denn in, in der klassischen Auseinandersetzung über die Stimme und über die Wirkung der Stimme wird gerne übersehen, in welch großem Ausmaß die Formulierungen, die du wählst, also die Art der Sprache, deine Wortwahl, die Art, wie du formulierst, in welch ungeahntem Ausmaß das auf die Tonalität Wirkt. Wenn du nur mal zurückgehst zu diesem Stimmtrainingsthema, klar, natürlich. Da muss man mal verstanden haben, wie man sitzt, wenn man spricht, zum Beispiel wenn es um was Wichtiges geht. Oder wie du wie du deinen Atem frei machst, sodass du ausdrucksvoll sprechen kannst, sodass du deinen Gästen Raum gibst, etc. Okay, alles gut. Das ist praktisch die Senderseite, wo du wissen musst, wie dein Instrument funktioniert. Wiederholt wir es trotzdem einmal. Also, ich würde sagen, geh jeweils, jedenfalls
1: äh, an die Vorderseite deines Sitzes, geh mit dem Oberkörper, richte dich auf, weil der, der, also, wenn du jetzt komplett, es gibt ja auch auf Englisch dieses Laid Back, also, das ist ja auch ein Ausdruck über die Gegebenheiten eines Menschen, ja. Also, wenn jemand so zurückgelehnt ist äh, und dann versucht, ich bin jetzt ganz zurückgelehnt, dann aus dieser Haltung heraus irgendetwas, ja, also.
0: Also wenn wir jetzt über klassische Gesprächssituationen denken, dann wird es nicht immer nötig sein, dass du rittlings da sitzt und deinen Standpunkt vertrittst. Das werden bestimmte Phasen sein. Die Metaebene der Kommunikation, also diese Ebenen, wo du dir Klarheit verschaffst, wer du bist, was deine Rolle ist, was deine Ziele sind, welche Strategie du einsetzen willst, um zu erreichen, was auf deiner Zielliste steht und wie du über dein Gegenüber, über den anderen Menschen nachdenkst und dich hineinversetzt und dir Gedanken machst, was den anderen wohl bewegen wird, am Ende dir entgegenzukommen oder die Dinge zu tun, die dir zu Pass kommen. Das sind die Ingredienzien, die auf der strategischen Ebene liegen. Und aus dem Grund wird es im Gespräch immer wieder Phasen geben, wo du tatsächlich dich auch mal zurücklehnst und einfach mal den anderen nach vorne kommen lässt. Und wo dein Gesprächspartner den aktiven Part übernehmen wird und selbst mal ins, ja, ins Argumentieren geht und ins Reden geht und so weiter und sich ausbreitet und in die körperliche Aktivität geht. Und da wird es nicht immer nötig sein, dass du denselben Aktivitätslevel hältst oder also deine eigene körperliche Energie hochfährst, ja? weil sonst wird es unter Umständen konfrontativ. Die Wahl der Mittel ist entscheidend, um letztlich zum Ergebnis zu kommen. Was uns heute in unserem Vorgespräch bewogen hat, heute mal über die Fragen nachzudenken, das hat jetzt aus meinen Co Erfahrungen, speziell in der letzten Zeit im Coaching, sehr einfache Hintergründe. Ich habe es mit Menschen zu tun, die auf sehr hohem Niveau kommunizieren. Also mit sehr erfahrenen Kommunikatoren im Grunde. Menschen, die in Führungspositionen sind, die jeden Tag sehr weitreichende Entscheidungen treffen, also auch zu weitreichenden Entscheidungen kommen müssen oder wollen in ihren Gesprächen. Und die durchaus auch überlegt herangehen und durchaus auch wissen, dass mit Fragen du ein exzellentes Instrumentarium in der Hand hast, um in einem Gespräch in Führung zu gehen. Also die anderen, die, deine Gesprächspartner, die Gedanken deren, derer zu lenken, in ihnen Fantasieräume aufzumachen, vielleicht auch Lösungsräume zu öffnen oder vielleicht auch mal ins Problem hineinzufragen. Ist in Ordnung. Aber jetzt lass uns zurückkommen zu unserem Postulat, also zu der Grundlage, von der wir ausgegangen sind, dass nämlich die Art und Weise, wie du formulierst, auf den Ton einen so großen Einfluss hat. Und es ist immer wieder die Grundlage unserer Arbeit, hier in diesem Podcast zu verstehen, dass wann immer wir sprechen, auch natürlich, wenn du eine Frage stellst, also wenn du im Gespräch andere lenken und leiten willst und bewegen willst, dass immer dann, wenn du Worte sprichst, nichtsdestotrotz im Kopf des anderen die Stimme vorab verarbeitet wird, bevor überhaupt das Wort bewusst wird im Kopf. Der Ton macht immer die Musik, auch wenn wir uns über Rhetorik unterhalten. Vielleicht mit einem praktischen Gegenbeispiel begonnen. Ich hab's manchmal ja mit so Extremsituationen zu tun in der Kommunikation, wenn du zum Beispiel einen Kunden vor dir hast und du musst diesen Kunden nachweislich am Ende des Gespräches eine ganze Liste von Fragen gefragt haben. Jetzt stell dir die Situation vor. Auf der einen Seite ist, so wie du auch begonnen hast heute in unserem Gespräch, Andreas, es gibt immer wieder Situationen, wo du eine Frage hörst, die in dir Räume öffnet wo in deinem Kopf Fantasien wach werden, wo Möglichkeiten entstehen, wo du gelenkt wirst, wo du plötzlich, ich weiß nicht, an deinen nächsten Urlaub denkst oder wo du an die Kollegin oder den Kollegen denkst, der dich täglich nervt oder wo du dir darüber Gedanken machst, wie du wohl in den nächsten Wochen deine Zeitplanung so gestalten könntest, dass du mehr Qualitätszeit, wie es so schön heißt, für dich und deine lieben Menschen dir zur Verfügung nimmst. Das ist die Kraft von Fragen. Wenn du jetzt aber in einem Gespräch bist, bei dem du vorher schon weißt, du wirst in diesem Gespräch 25 Fragen gefragt haben müssen am Ende. <lacht> It's a challenge, sage ja, ich mal. Ja? Genau. So. Und stell dir mal vor, du bist in so einer Situation. Also, das betrifft also ganz banal. Du kennst es vielleicht, wenn du es mit jemandem zu tun hast, der dich bezüglich Versicherungen berät.
1: Oh ja. ja? Da Wobei, da ist ein qualitativer Unterschied. Äh, darf, das darf ich kurz, weil ich, ich, es ist schon ein Unterschied, ob ich in einem Gespräch, wo es darum geht, dass ich jemandem gerne Informationen gebe, damit er mir dann in Folge das Bessere Produkt an die Hand geben kann oder ob das jetzt anderes Gespräch, also du, es, es, es kommt immer auf die Intention auch an, die vom Gegenüber geäußert wird und da sind wir wieder bei der Grundlage von dem, was dein Stimmtraining ja von anderen unterscheidet, dass es schon am Ende viel um Mindset auch geht.
0: Ja, ich gebe da hundertprozentig Recht, also in welcher Situation dein Gesprächspartner ist in so einer Situation und was der von dir erwartet, spielt eine große Rolle. Weil
1: Ich, ich kenne ja auch manche Frage Rituale, in Anführungszeichen, wenn jetzt, ach, es gibt ja, mag das das Wort fast in die Mund nehmen, aber es gibt ja manche Menschen, sagen wir so, die relativ aktiv im Network-Marketing sind, die dann irgendwelche Fragerituale auswendig gelernt haben und die dir dann ganz garantiert ihre Vitamintabletten oder ihre Kosmetik oder ihre, was auch immer das tolle Produkt ist, das nur in ihrem exklusiven Multilevel-Marketing ist. Und dann können solche Fragen, die genauso hämmernd sind, extrem negativ wirken.
0: Weshalb aber wirken sie negativ? So, und jetzt Intention, Intention, sage ich. Mm. Ja, Intention in welcher Hinsicht? Das hat, Also ich meine, die menschliche Äußerung hat ja immer mit allem zu tun. <lacht> ich meine, die Absicht in einem Businessgespräch haben immer beide Menschen Absichten. Also das können wir mal als gegeben voraussetzen. Also ich meine, ich muss die Grund ich meine, wir sind jetzt natürlich an einem anderen Punkt. Ich sage,
1: es muss einmal die Grundlage gelegt sein, dass ich dir überhaupt zuhören will. Und dass es überhaupt was ist, was ich haben will. Bei der Versicherung, wenn du das Beispiel nimmst, dann ist es ja in der Regel
0: so, dass ich nach
1: irgendwas suche, was mich absichert. Bei irgendeinem Produkt, es, von dem ist, ich gar nicht weiß, dass es
0: das gibt, dann ist es vielleicht schwieriger. Andreas, aber selbst im Versicherungsfall, stell dir mal vor, du hast ein Gespräch vereinbart, weil dir dein Berater sagt, es wäre an der Zeit, wieder mal über die Versicherungen zu sprechen. Wie groß ist dann dein Anliegen? Also ich kann da schon sagen, wie dein Anliegen sein wird. Also ich meine Vermutung, dein Anliegen wird wahrscheinlich sein, nicht mehr Geld ausgeben, keinesfalls eine neue Versicherung abschließen. <lacht> mit solchen Anliegen wirst du in so ein Gespräch gehen. Du wirst also mit Vorbehalten und mit einer gewissen inneren Reserviertheit in ein Gespräch gehen und jeder Interessent zum Beispiel im Network Marketing geht mit derselben Reserviertheit in diese Gespräche. Niemand geht mit einer offenen Begeisterung. Das kann man auch Privatbereich Bereich
1: übertragen, wenn es dann um ein, um ein Date oder so geht. Ja, Das also
0: ist genau das Gleiche. Das gilt auch in jedem Meeting. Das gilt in jedem Business Meeting, wo sich zwei Menschen treffen. Der Kunde weiß, dass der andere eine Agenda hat und der auf der verkaufenden Seite, nennen wir es mal so, also es muss ja nicht immer um Verkauf gehen, aber der, der, etwas will auf der anderen Seite, der hat, der weiß auch, dass sein Gesprächspartner irgendwie mit einer gewissen Reserviertheit ins Gespräch hineingeht. Das ist Usus, das ist der Alltag. Und die Frage, Frage ist, ist nur, wie kann ich jetzt damit umgehen? Ja? So, die Frage ist, lass uns die Frage gleich präzisieren. Mhm. Wie kann ich damit umgehen, wäre eine klassische, offene Frage. Diese ja, ja offen. Genau, aber diese klassische offene Frage zum Beispiel, die bewirkt jetzt in mir, also wenn diese Frage in meinem Gehirn eingeloggt wird. Ich kann mir jetzt
1: vier Vorgaben machen, entweder Antwort A oder B oder C oder D, aber dann würde ich dich ja in deiner Kreativität
0: einschränken. Ja, danke, dass du mir die, ich nehme das nur als praktisches ja, Beispiel. Ja, klar, ja. Das ja, du, du fragst lösungsorientiert, das ist ja auch in Ordnung. ja Aber einfache offene Fragen, blockieren im normalen Gesprächsalltag sehr oft den nächsten Schritt im Gespräch. Und mein Anliegen heute ist ja, auf ein paar Fallen hinzuweisen. Für all die von euch da draußen, die ihr zuhört, die ihr schon zu den Profis sozusagen gehört und die ihr wisst, wie wirkungsvoll Fragen sind, um ein Gespräch zu lenken und zu steuern. Wenn du zu denen gehörst und weißt, du gehst jetzt in ein Gespräch und du überlegst dir auch Fragen, die du stellen willst, dann sage ich, okay, dann bist du hier richtig, dann horch mal hin, weil dann kriegst du heute vielleicht ein paar, ein paar Achtungszeichen mitgeliefert, ein paar Dinge, auf die du achten könntest. Weshalb eigentlich sind Fragen so wirksam? Das ist eine offene Frage. Gell? Jetzt müssen wir ein bisschen feinfühlig vorgehen. Was tun offene Fragen in unserem Gehirn? Die legen praktisch einen Hebel um. Wenn du eine Frage hörst, ganz egal, was das für eine Frage ist, ob es eine offene oder eine geschlossene Frage ist, jedenfalls wenn es eine Frage ist, dann reagiert unser Gehirn mit einem Moduswechsel. Also in unserem Gehirn wird praktisch äh, der Antwortmodus eingeschaltet. Es geht auf die transderibationale Suche. Ich glaube, das ist das Fachwort dazu. Hatte. Sag das Wort bitte noch einmal, Andreas. Es ist Transderivational. Transderivational. Also, das Gehirn schaltet in meiner Welt, das also die Frage schaltet das Gehirn Google im Gegenüber ein, die Suchmaschine. Jetzt ist praktisch die Suchmaschine aktiviert und geht auf die Suche nach einer Antwort. Denn diese Aufgabe ist jetzt gestellt. Wenn du jemanden eine Frage fragst, dann gibst du dem Gehirn eine Aufgabe, nämlich die Aufgabe, eine Antwort zu suchen. Und das ist vollautomatisiert, dieser kleine Mechanismus, der lässt sich nicht ausschalten. Wie lange wollen wir heute miteinander reden, Andreas? Ich kann ja, genau so um die 30 Minuten. <lacht> Wenn ich selbst völlig unvermittelt eine Frage in den Raum stelle, die wirklich jetzt nichts mit unserem Gespräch zu tun hat, dann wird es immer dazu führen, dass in deinem Kopf und vielleicht auch in dem Kopf unserer Zuhörer jetzt ganz kurz so ein äh, was? so ein äh", auftaucht. In, in meinem Bild, im Gehirn ist jetzt die Google-Suche aufgerufen. Ich stelle mir das einfach so vor: dass hinterm Ohr sitzt so ein Männchen am roten Telefon. Das ist quasi der Pförtner vom Gehirn Google. Der nimmt jetzt die Frage entgegen und schickt die sofort pfeift nach hinten zur Gehirn-Google-Suchmannschaft und schreit aufwachen, eine Frage ist gekommen, los geht's an die Arbeit. Hat gefragt, wie lange arbeiten wir heute da in diesem Podcast, wie lange soll die Episode werden. So, die Google-Suchmannschaft da hinten reibt sich die Augen, die war gerade in der Hängematte, Okay, sagt, okay, jetzt müssen wir suchen, hat er ein bisschen genauer definiert, wo wir suchen sollen und so. Und die begeben sich an die Arbeit. Und so ein Gehirn-Google ist, ist relativ groß, da gibt es viele Schubladen, da gibt es Bereiche, da gibt's Schränke mit einem Schloss dran und dann gibt es ein paar offene Schubladen und überall sind so kleine Aufkleber drauf, wo man suchen könnte. Und je weniger spezifisch die Frage ist, desto länger dauert jetzt, bis diese Suchmannschaft mal schaut, wo könnte man sagen, hat er gesagt, äh, wo genau man suchen sollen, nein, hat er nicht. Während der Mann hinterm Ohr, der wird schon ganz nervös, weil der weiß, die Frage ist gestellt, das verlangt eine Antwort. Jetzt ist großes Schweigen und jetzt entsteht ein gewisser Druck. Antwortdruck. Antwortdruck, was heißt das wieder? Antwortdruck heißt, es entsteht Leistungsverlangen im Menschen. Dieses Leistungsverlangen ist immer ein bisschen mit dieser Leistungsenergie verbunden, und zwar mit der, die manchmal blockiert, wenn sie nicht spontan ein Ergebnis findet. Und das ist das, was im, im, im jetzt gehirntechnisch gesehen das Anwerfen der Fantasie und der Verknüpfungen im Kopf eher hemmt als beflügelt. Und das führt oft dazu, dass du du fragst jemanden eine Frage, die ist gut gemeint und dann merkst du, der kriegt so einen langen Blick. Ähm, äh, ja. <lacht> dann kommen so Fülllaute so, ähm, ja, und dann kriegst du so Platzhalterantworten. Ich mache in Seminaren oft so Scherze, sage also was essen sie gern? Ja? Und dann schauen die lang und merken, ha, sie müssen jetzt was sagen und dann kommen Platzhalterantworten. Und je nachdem, wo man dann gerade ist, hörst du wahrscheinlich als erster Pasta, Pizza, manchmal hörst du Schnitzel, also quasi so die üblichen Verdächtigen. Auf welche Frage? Also auf die Frage, was isst du gerne? Was Ach, essen was Sie gerne? isst du ja. ich
1: verstehe, was isst du? Deswegen, was bist du? Also Essen, also sorry. Ja, ja. S, ja, sorry
0: ja. Ja. Was bist du? Ich was was bist du? essen Schokolade. sie gerne? Was essen sie ja, gerne? Genau, ja, ja? Mhm. So. Und das Gehirn-Google fragt sich natürlich, naja, wo soll man suchen? Beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen? Fragt er mich als Naschkatze, geht es um regionale Küche, geht es um Vorlieben? Um was geht's eigentlich? Also hier ja. geht es um Spezifizieren, oder? Wenn man jetzt schaut, was sind Lösungsansätze? Ja. Dann Die ist Minute erste, 25, deswegen Frage, ja. <lacht> dann ist der erste ja. ganz banale Lösungsansatz das Spezifizieren der Frage. Mhm. Das sind kleine Wörtchen. Da sagst du nicht, was isst du gerne, sondern dann isst du, was isst du. Welche scharfen
1: Speisen sind dir die liebsten?
0: Ja, das ist Welche süßen Speisen? Da, da hättest du jetzt schon die Schublade bezeichnet, genau. ganz genau. Die allereinfachste Art und Weise ist einfach nur Superlative hineinzutun. Am besten, am liebsten, als erstes, ganz konkret ist eines dieser Zauberworte, sodass im Kopf einfach klar wird, zuspitzen, nur dieses und hingreifen und Antwort geben. Das wäre eine Möglichkeit. Etwas, was in Gesprächen große Wirkung hat, ist auch das Erlaubnisgebersystem. Denn wenn du jemanden eine Frage fragst, dann, wir sind ja Profis, ja? dann willst du, wenn du gefragt bist, auch eine, eine gute Antwort geben. Du willst ja keinen Unsinn sagen. Also du willst was sagen, was du fünf Minuten später auch noch vertreten kannst. Und speziell im Business-Kontext ist das haarig. Drum kneifen Menschen oft aus, Du fragst eine Frage und du kriegst so eine Antwort, du weißt schon, ja so eine politische Antwort. Wollte ich gerade sagen, es
1: braucht man sich nur jeden Tag auf irgendwelchen politischen mhm. Pressekonferenzen die Q&A-Geschichten anschauen. Also es gibt ja zum Beispiel in Phoenix häufig diese im Bundestag die Übertragungen. Da kann man sehen, was die Fragen gestellt dann oft selten mit den Antworten zu tun haben oder eben nicht.
0: Ja, wobei, wobei natürlich Pressesituationen nochmal eine ganz andere Nummer sind. Reden wir über Gespräche, also wo wirklich auch eine Atmosphäre bereits hergestellt ist, wo eine offene Antwort grundsätzlich möglich ist. Der Erlaubnisgeber, das wären so Wörtchen wie ganz spontan. Wenn es ums Essen geht, was, was ist denn das, was du spontan gesagt am allerliebsten ist. Weil das habe ich nämlich tatsächlich bei
1: dir schon gehört. Ich bin da immer wieder und habe mich dabei selber ertappt, dass mich das in meinem Kopf da ist irgendwas, irgendwas hat, Schalter hast du da umgelegt. Also es ist mit dem ganz spontan.
0: Das sagen wir noch ein paar Ja, ja ganz, ganz spontan ein äquivalent, wie also aus, aus dem Bauch heraus. Mhm. Im Grunde, der psychologische Mechanismus dahinter ist im Grunde, dass du suggerierst, du darfst es jetzt einfach unscharf sagen. Es ist die Erlaubnis im Raum, dass du fünf Minuten später dich korrigieren darfst. Sehr klug. Also ohne Gesichtsverlust einmal Brainstorming-mäßig eine Idee von dir gibst. Sehr klug, sehr klug. Und nur auf die offene Frage hin, gibt es zu starke Filter im Kopf durch den inneren Kritiker? Denn wenn ich dir, Andreas, eine Frage stelle, dann willst du ja, natürlich, du willst eine Antwort geben, die auch in, in meinen Augen dich gut dastehen lässt. Also du willst ja keine Blößen geben. Im Brainstorming ist aber dieses kognitive, ununterbrochene Kritisieren und Ausfiltern von Lösungsansätzen höchst hinderlich. Weil oft entstehen kleine Ketten an Lösung, also von Lösungsansätzen dadurch, dass einer spontan einfach irgendeinen Unsinn sagt, der ihm gerade einfällt. Irgendwas, was einem gerade auf der Zunge liegt. Und der andere, der Nächste, greift es auf und macht aus dem dann tatsächlich den, den äh, unfassbar intelligenten Vorschlag. Einfach nur, weil im Kopf Verknüpfungen möglich sind. Das ist sehr Zuspitzen, Punkt, ja. Zuspitzen, Erlaubnisgeber. Die dritte Variante, die ich als sehr einfache Möglichkeit empfehle, ist auch den Blickwinkel zu definieren. Wenn du lieber, Andreas, jetzt gerade mit dem Auto Probe gefahren bist, für das du dich interessiert hast, da ein paar Runden gedreht hast, was ist denn aus, deinem, aus deiner Erfahrung als, als sportlicher Mensch, was muss denn aus deiner Erfahrung als, als Sportler, Wintersportler, was muss denn so ein... Kofferraum auf alle Fälle, auf alle Fälle leisten. Wenn ich dich so frage, dann kann ich eine Minute später sagen, Andreas, wenn du jetzt gerade Probe gefahren bist, einmal kurz das Gas getestet hast, wenn du dir den Kofferraum so anschaust, was muss denn aus deiner Idee als Familienmensch jetzt vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft gedacht was muss denn der Kofferraum auf alle Fälle können, damit du auch noch in fünf Jahren sagen kannst, boah, ein gutes Auto und das erfüllt mir selbst dann noch meine Anforderungen und die der Familie.
1: Das war jetzt so lang, das ja. war ganz hypnotisch schon. Dann,
0: dann <lacht> ich, die, wo soll ich unterschreiben? <lacht> Aber dann im, im Grunde habe ich dir immer dieselbe Frage nach der Qualität des Kofferraums gestellt. Ja aber ich habe einen Blickwinkel verändert und das funktioniert genauso auch wenn ich eine Rolle definiere aus äh, ihrer Erfahrung lieber Gesprächspartner als aus ihrer Erfahrung als äh, Geschäftsführer oder aus ihrer Erfahrung mit dem Einkauf von größeren Mengen solcher solcher Güter oder aus, ja, aus ihrer Erfahrung mit diesem Medium, aus ihrer Erfahrung so und so. Und hier steckt noch eine kleine Belohnung sogar drinnen, weil du den anderen ja im Grunde auch lobst für etwas, was zusätzlich beziehungsbildend wirkt und wiederum aber auch dieselbe Frage mehrmals möglich macht, aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus und wieder den sehr, sehr erwünschten psychologischen Effekt hat, dass der innere Kritiker, also der kritische Verstand des Gesprächspartners, der ja immer mit aufpasst, welche Agenda hat der andere und worauf lasse ich mich ein etc., für kurze Zeit wieder in die Karibik geschickt wird, auf Urlaub gewissermaßen, dadurch die suggestive Wirkung der Frage noch einmal verstärkt wird. Über all dem allerdings, aber darüber haben wir in unserem Podcast, der denke ich, wirklich schon verhältnismäßig oft gesprochen, über allem allerdings steht die Regel Wann immer du eine Frage stellst, setze eine Suggestion davor. Hol die Menschen immer vorher in ihren Lebensumständen ab, bevor du eine Frage stellst. Und damit befassen wir uns in der nächsten Episode. So, <lacht> so ist es, genau. Mein Lieber,
1: ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben heute von dir mitbekommen drei Wege, wie wir bessere Fragen stellen können. Und einen vierten haben wir noch angeteasert. Also es könnte sein, dass da jetzt eine weitere Folge folgen wird, wo es noch einmal um Fragen geht, denn ich denke, dass das ein Thema ist, das vielleicht eins der wichtigsten ist, generell in der Kommunikation.
0: Mhm. Genau. Bevor ich jetzt auf dem Hier ist das Ende der Episode-Knopf klicke, will ich äh, dich, wenn du jetzt zuhörst, einfach noch nochmal fragen. Wenn du jetzt zugehört hast in den letzten Minuten, was ist denn dieser eine kleine Fragezusatz, dieser eine kleine Frage-Turbo, den du dir heute mitnimmst und den du in deinen nächsten Gesprächen schon mal ausprobieren willst. In diesem Sinne, möge die Macht der Fragen und natürlich die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher